1: abrimos la puerta a esta hora, como siempre, a Nuria Gaciño. La Nuria, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno,
1: nosotros abrimos la puerta, pero hay otros a, las que, a los que se la cierran. <risa> sí. ¿eh? Y tenemos un caso, bueno, pues muy reciente, el eh, técnico de la Almería, eh, Vicente Moreno, que, bueno, pues después de esa goleada que sí. recibió por parte del Sevilla y pues, se ha puesto en la, en la tabla de la Almería, pues no les ha quedado más remedio que destituirlo.
2: Sí, pero a pesar de los datos, eh, Carmen... Mmm yo no me lo esperaba ya. no me lo esperaba pensaba bueno, que es pronto es
1: pronto ¿no? y pensaba
2: que lo iban a aguantar a mañana que se enfrenta al Granada rivales directos bueno en fin que se podría dar la victoria, eh, era más que accesible, luego toca el Atlético de, eh, de Bilbao y luego llega el parón. Entonces ya. pensé que iban a aprovechar el parón sí. por si la cosa seguía igual de mal y tienes ahí como unos 16 días más o menos, pues bueno, para también asentarte un poco a ver quién puede ser el sustituto, bueno, para pensártelo un poquito sí. mejor, ¿no?
1: Pero con estas cosas siempre, el, a ver, sin tener los datos, pero algo más hay detrás siempre, algo...
2: Sí, pero si te fijas, Carmen, la temporada pasada aguantaron y tuvieron mucha paciencia con Rubí que también ya. tuvo durante casi toda la campaña al equipo en puestos de descenso ya. y al final lo aguantaron por y salió bien, bien.
1: Claro, por eso digo que a lo mejor hay decisiones que no se entienden, que no se tomen en un momento dado y uh -huh. otras que parece que se precipitan pero mm, sus razones tendrán, no sé si las sí. explicarán o las conoceremos algún día.
2: Podría ser que a lo mejor este verano se ha invertido bastante ya. y claro, ya no hay tanto tiempo para la paciencia, así ya. que no debe extrañarnos que hayan dicho adiós a Vicente Moreno.
0: Con los brazos sin clave de sol de las cábalas que no me sirven, mejor despedirme hasta luego y
1: adiós. Pues hasta luego y adiós. Eh, hay en algunos casos, eh, Nuria, ah. que la, la afición aprieta. Para un lado o para otro.
2: Mucho, mucho. Porque, eh, por ejemplo, hombre, Vicente Moreno acaba de llegar, no ha dado mucho tiempo, creo yo, a que a la afición Ni que le, le cojan, cojan cariño, cariño ni
1: tampoco que exacto. le cojan manía, ¿no? En fin, que... Exacto.
2: Entonces, en el caso del primer despido de este año, uh -huh. que ha sido Kique se tiene en el Villarreal, no creo tampoco que haya supuesto un drama. Es más, me atrevería a decir que tampoco <risa> lloraron mucho ni en el Barcelona, ni mucho menos en el Betis. <risa> vamos a recordar, el veticismo, sí. Dios mío, cómo clamó, cómo mm. clamó la destitución de Setién y eso que bueno, tampoco iba tan mal el equipo.
1: Sí, eh, Pero... por eso te decía que hay veces que dices tú hay algo más detrás, ¿no? sí. ya hablamos en su momento de los jugadores, porque tuvimos con, eh, con motivo del regreso de Sergio Ramos al Sevilla hablamos de por qué hay algunos ¿no? jugadores que reciben más cariño, sí. le, les cae mejor a la afición con los entrenadores, pasa lo mismo y Quique Setién, pues no es de los que le han querido mucho, no sabemos Nada. por qué, porque parece un tipo que es eh, buena gente, Sí, ¿no? parece
2: majo, parece sí. majo, mira, eh, pero había por un lado una cuestión. Eh, el estilo de juego mmm, no, no terminaba de gustar. Ese toque-toque que está muy bien, es muy bonito, pero hay que llegar a la portería para marcar y poder ganar los partidos. Y luego que la el hombre posesión. no llegó a empatizar con la grada, y mira que lo intentó, eh, mira que lo intentó eh, Quique Setién. Bueno, pues este fue el momento, eh, acababa de ganarle el Betis al Real Madrid en el uh -huh. Santiago Bernabéu, porque con Setién le ganaron al Barça y al Real Madrid. Bueno, pues acababa de ganar al Real Madrid y ya sabía que lo iban a echar.
0: Semilla hay que conocerla. Hay que estar allí para entender la pasión de, para todo. Y yo soy el primero que tenía que haberme educado mucho mejor en ese aspecto. Y hay que entenderlo. El Betis, hay que mirar su historia, hay que mirar muchas cosas para también ponerlo en un contexto. Yo salgo a la calle y hay muchísimos aficionados, muchísimos también, eh, que me, me, me dan un abrazo, el otro día os voy a contar una anécdota, ha llegado allí el socio número 400 y pico, un hombre con 70 y pico años, emocionado a darme las gracias, y con eso me quedo, no me quedo con los gritos de un momento de frustración o de o una situación mala, me quedaré con eso.
1: Es curioso lo que decía Setién, ¿no? Eh, no he entendido bien eh, Sevilla, ¿no? En lo aceptaba, este caso ¿no? el Betis, sí, exactamente, ¿no? Pero después hablaba de un caso, un caso del socio <ríe> que además decía hasta el número que le había dado un abrazo. Ya, pero es que había muchos más que, que no, que no, no le daban abrazos No hubo a comunión, no, no no, no, hubo comunión no, no, con el beticismo. No. Recuerdo y... de Setién una anécdota muy buena cuando le, le preguntaban, ¿no? A, a algún compañero en una rueda de prensa por lo de la posesión, ¿no? Y, sí. hubo, y hubo ahí algún...
2: <ríe> sus más y sus menos. Una,
1: alguna, alguna broma, ¿no? Pero, pero es verdad que no, no gustaba mucho el, el, la estrategia, ¿no? Digamos, de, Desesperaba de, de bastante. Y, sí. y en el Villarreal no le han dado ni, ni una oportunidad, ¿no? Este es el más tempranero que siempre, que siempre estamos... No sé, cuántas jornadas Nuria? La tercera... Nada así, es, no, no, no ha tenido
2: paciencia, pero es que mm. también venía de largo ya de la ya, temporada pasada. Entonces, ya. claro, es normal. Y luego tampoco había tampoco mucho feeling con los futbolistas, sí. que eso también influye mucho. Pues hablando de la posesión, como decías tú, sí. el club... Eh, el siguiente el club al que él fue, el siguiente club al que fue Quique Setién, fue el todopoderoso Barcelona. Posesión al máximo. Hmm. Oye, pues yo creo que ya se había olvidado del Betis, ¿eh? Porque es que, sí. vamos, no llego a llorar, pero casi.
0: Eh, la oportunidad que me han dado para estar aquí. Esto eh, eh, ni, en, ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Soy una persona bastante emotiva y es verdad que eh, hoy es un día muy especial para mí, pero eh, lo primero es, eh, desde luego, lo que he dicho, agradecer. ¿no?
2: La verdad que fue un poquito entrañable, porque creo que incluso hizo referencia a su pueblo... No sé si habló de las ovejas, de su pueblo, de... Ya, bueno. <ríe> fue como entrañable, ¿no? Me ha el, recordado el...
1: a a Dani Wiza cuando se fue de él.
2: <ríe> que lo ya, pero a hacer es, claro, semanas. él de repente no. dice, ni mis mejores no. sueños me hubiese ya. imaginado fichar por el Barcelona. Claro. O sea, fue muy entrañable, pero al mismo tiempo un poquito... Patético, pues, no sé, por, bueno. por, por decirlo finamente, no me quiero meter mucho con él, pero bueno. bueno. No, no, que además
1: ahora está en el paro, no le, no vamos a fastidiar a Setién ni vamos a hablar más de él. Bueno, eso,
2: eh, el, en el caso del beticismo fue para, bueno, la presión social eh, evidentemente surtió efecto. Eh, en el caso de la afición del Cádiz no surtió efecto el intentar que sí. se quedase un entrenador como fue Álvaro Cervera. Que yo creo que a día de hoy, junto con Mágico González, debe ser el tío más querido sí, eh, por parte del, del cadismo. ¿no? Fue el contraste, eh, por lo tanto, fue muy arriesgada la decisión que tomó Manolo Vizcaíno en su momento ¿no? de echarlo. Eh, los resultados eran muy malos, eran muy malos pero bueno, se arriesgó desde luego. Su adiós fue en enero del 2022 y provocó pues, el enfado y la indignación de los aficionados que no dudaron en concentrarse en las puertas de Carranza para protestar por su marcha. Bueno, en la retina de todo el mundo, la sí. gente allí jaleándolo, mientras que él salía de las instalaciones de, del Estadio Cadista. Hombre, lo que sí fue un drama fue su adiós, ¿eh? Porque mm. a mí se me puso un sí, dudito en la garganta. Digo un
1: apenas, sí. la
0: ciudad, de, la gente aquí, si, si algo me ha dado a mí es alegría, es, como decía antes, otra forma de vivir. Pero <coughs> ha habido algo que, que me lo he dejado para el final. Aquí ha habido mucha gente que ha faltado en los últimos, en los últimos tiempos, yo me acuerdo sobre todo de la gente del carnaval. En el carnaval hemos dejado a, hemos dejado muchos amigos, ha sido una fiesta que, que nos ha cautivado a los que venimos de fuera desde de siempre. Y ha habido gente que se ha quedado en el camino, gente que yo llegué a conocer, como el creador del himno oficioso del, del Cádiz, como, de Santander, como Juan Carlos Aragón. Me acuerdo de Baguetina y su, y su megáfono, me acuerdo de todos ellos. Me acuerdo de esa gente, me acuerdo mucho. Y bueno, quería un poco terminar así. Si me lo permitís, a ver si me sale. Gracias Cádiz por todo lo que me has dado vivan los cadistas vivan sus cojones, soy gente de primera, siempre vuestro, Álvaro Cervera.
1: Bueno.
2: Fíjate la diferencia con Quique Setién, es claro. que Cervera sí se llegó a, a sí. integrar, bueno, sí totalmente. se ha integrado. Bueno, y, de hecho,
1: y de hecho se lo reconocieron, ¿no? Con, uh -huh. con ese apoyo de la, de la afición, Nuria. Es verdad que Tú lo decías, Cervera eh, lo destituyen cuando el Cádiz va acumulando muy malos resultados. Sí, pero, llevaba 10 derrotas ya, Pero también sí. aquí vuelvo a lo que decía Setién. Bueno, al Betis hay que entenderlo, al Cádiz también. Uh -huh. Y hay que entender también toda la trayectoria de Cervera y todo lo que ha conseguido
2: Exacto. con el Cádiz.
1: Y a lo mejor aquí sí hay que echar mano de paciencia y hay que recordar quien estuvo ahí en los peores momentos de, del Cádiz. Claro, es que se que lo de venirse siete, arriba siete por parte de algunos sí, sí, equipos sí, sí. no es muy habitual. ¿eh? Sí,
2: no, totalmente de acuerdo porque eh, se tiró siete años y además fue el que consiguió dos ascensos a segunda y a primera división. No de ahí, el cariño. De ahí el cariño. Correcto. ¿no? Por eso te digo que fue muy arriesgada la decisión de Manolo Vizcaíno de, de querer destituirlo cuando toda la gente te está diciendo que lo dejes a pesar de, lo, de los malos resultados. Al final le salió bien la jugada, sí. todo hay que decirlo. Pero bueno, eh, eh, y luego también es muy traumático. Cuando no eh, cuando no salen las cosas, sobre todo porque eres una persona de allí, de ese sitio. Hmm. O sea, que son eh, los colores de tu vida, es el equipo de tus amores. Y claro, cuando encima ves que no te salen las cosas, pues claro, es deprimente. Ay, Dios mío, qué mal lo pasó a cuando el equipo, el Sporting de Gijón, <risa> te extendió. Ese pobre hombre no sabía dónde meterse. Lo
0: primero que tengo que dar las gracias a mí es a mis jugadores. Yo creo que sin ellos no, no habría podido estar aquí. Estos dos años y medio que he entrenado,
2: a mis a mis amigos. Bueno, es
1: que estuvo Ay, Julia, toda ¿tú la nos rueda. quieres hacer llorar esta ¿toda mañana. La rueda de presa estamos, llorando. Aquí, estamos aquí hoy, que, que nosotros queremos también reírnos un poquito. No nos estamos riendo de que lloren, pero que son momentos no, Desde luego fatal. que. Claro, un momento muy duros.
2: Es que ya. no se puede mezclar el amor y el trabajo, ya, Carmen. Ya.
1: Mejor no, mejor no. Claro, hablamos de casos, hemos escuchado casos en los que el entrenador bueno, pues no obtenía los mejores resultados y por eso eh, la directiva, la dirección de, de los equipos pues decidían destituirlos. Pero claro, esto se puede comprender. Sí. Lo que no se comprende es que se eche a los entrenadores cuando el equipo funciona, cuando gana títulos... Claro, esto como te lo explicas, aquí sí que decía yo antes, ahí hay algo más, aquí seguro que hay mucho más y Nuri algunos casos nos va a contar. Hay
2: que escarbar, desde luego que sí, os traigo dos ejemplos en el Real Madrid. En 1998 se deshicieron de Jupp Heynckens sí. y eso que el entrenador alemán fue capaz de ganar una Champions después de varios años de sequía, porque el Madrid Sí, además el Madrid con lo de la años, Champions
1: sí, tiene sí. ahí una, digamos que su, su
2: objetivo siempre. prioritario siempre, ¿no? Y Jain y, y que lo consigue y lo echa. Y lo echa. Es que el presidente blanco por entonces era Lorenzo Sanz uh -huh. y dijo que es que el Madrid había cuajado una de sus peores temporadas pese a la Champions porque había quedado cuarto en la Liga. Ah, bien. Entonces como eso no le valía, o sea, no le valió la Champions quedaron cuartos, pues nada, Ea, lo destitu eh, lo destituyeron y luego dice Mendilíbar que no hay obligación nunca de ganar. Hombre, en el Real Madrid, desde luego, creo que sí. Bueno, <risa> no, sí, hombre, sí, basta, desde ¿no? luego.
1: Pero, pero, claro, pero ganar y que te, y que te echen, pues no, no tiene mucho sentido. Y
2: otro ejemplo que a mí me pareció sangrante en el Madrid fue Vicente del Bosque. Sí. Cuatro años en el equipo blanco, consiguió dos Champions... Y tras lograr la liga en el 2003, fue invitado a marcharse. Según declaró Iván Helguera, que entonces era central del equipo merengue, el vestuario quería que continuase del Bosque y por ello se negaron a celebrar el título. ¿Y sabéis quién era el presidente?
1: A ver, ¿quién era?
2: Pues Florentino Pérez, ya, bueno. cuya sombra ya sabemos todos que es muy alargada <risa> y que no mantiene buena relación con del Bosque. A ver, esto es lo que se dice por los mentideros Hombre, aunque... pero algo
1: habría algo si sí, claro el vestuario sí. quiere que se quede Vicente del Bosque conseguía además es un tipo entrañable eh, un buen entrenador y lo ha demostrado sí, sí. pues eh, quién es el que tiene la última palabra pues don, Florentino. don Florentino pero mira qué bien lo dice y cuando don Florentino lo dice lo que fue más triste fue la decisión que tuvo que tomar ayer la junta directiva eso sí se lo puedo decir porque yo por Vicente del Bosque no es que sienta cariño siento adoración Me... Vicente del Bosque, que también tuvo una trayectoria como seleccionador eh, maravilloso. bueno, maravilloso y de la selección también hablamos porque, sobre todo además en los últimos tiempos, ha habido allí mucho movimiento, Nuria.
2: Uf, eh, bueno, el más reciente, el de Jorge Vilda, sí. eh, que es Ver para Creer. Eh, acabadita la selección femenina de proclamarse campeona del mundo, ¿no? Pero claro, ha sido una de las primeras consecuencias de esa limpieza en la claro. federación, tras el adiós de Luis Rubiales, después de todo lo que lió la celebración del Mundial, que todos sabemos y conocemos. Si Rubiales se va, pues eh, se tiene que ir la gente eh, de su confianza, ¿no? El, la gente que le ha puesto. De todos sí, la modos... la gente
1: que también le aplaudió, en sí, fin, claro, que hay después mucha, mucho detrás. Sí.
2: De todos modos, es que yo también creo que era inviable que Bilda ah. siguiera porque se venía arrastrando mal ambiente con las jugadoras desde la Eurocopa. Y, y bueno, y yo creo que la selección femenina, las jugadoras son las que han conseguido el campeonato a pesar o independientemente de, de Bilda, sinceramente. Ah. Yo lo veo así. Pero bueno, si recordáis bien el primer lío o la primera polémica que tuvo Rubiales, recién llegado a sí. la presidencia de la federación... Ahí hay que reconocer que más de uno, entre los que yo me incluyo, le aplaudimos ¿eh? la decisión. Yo la primera que se lo aplaudí. Tomó la decisión de echar a Lopetegui a tres días del debut de la selección española... En el Mundial de Rusia 2018 ante Portugal y todo ello porque el Real Madrid anunció esa misma semana sí. la contratación de Lopetegui para las próximas tres tre temporadas eh, eh, pagando lógicamente la cláusula de rescisión porque eh, la, la cláusula era de 2 millones de euros porque la había renovado con la selección española entonces el Real Madrid lo fichaba pagando la cláusula. La gente por entonces se preguntó, pero bueno, ¿por qué no han podido esperar al ya, Mundial para, claro. para anunciarlo? Pero claro, por lo visto se había filtrado, había periodistas que lo iban a publicar ya
1: claro. y, y decidieron... ¿Quién lo habría filtrado? Ya, Volvemos. Ya. Eso es lo que digo yo, si no Volvemos. quieres que
2: se entere, pues no se lo cuentes a nadie. Exactamente. Está clarísimo. Bueno,
1: Exactamente.
2: bueno a Rubiales no le sentó bien, mm. eh, que Lopetegui hubiese estado negociando con el Madrid a sus espaldas. Eh, mucho menos que se hubiese hecho público, en fin, lo considero una traición, de ahí que en plena concentración en Krasnodar se anunciase la destitución de Lopetegui.
0: Para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional, obviamente nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas cinco minutos antes de una nota de prensa, y bueno, pues tiene que haber un mensaje claro pues, para todos los trabajadores de la Real Federación Española de Fútbol que hay una forma de actuar que hay que cumplir. La situación es dificilísima. Muy complicada. Nos quedamos en una situación muy complicada.
2: Bueno, y tan complicada. Sorprende mucho
1: escuchar a Rubiales <risa> decir que hay una forma de actuar que hay que cumplir, pero bueno, lo dejo ahí, que hoy no estamos con <risa> Por eso. Por eso me gusta tanto
2: tirar de meroteca Sí, me está encanta. muy bien,
1: está muy bien. La meroteca la aguanta muy poca gente, eh, sí.
2: Bueno, en el banquillo del Real Madrid, Lopetegui, tengo que decir que solamente duró 138 días. Mm -hmm. Pero fíjate lo emocionado que estaba el día de su presentación. Vamos, madridista desde chiquitito. Ya.
0: Ayer fue un día, posiblemente... Desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida.
2: Aquel hombre ya no podía ni hablar.
0: Pero hoy es el día más feliz de mi vida.
2: No, lo pasó también mal el día de la ya. presentación y, y lo pasó también bastante mal, lo que pasa que aguantó mucho el tipo eh, cuando se marchó del Sevilla, porque recordarás uh -huh. eh, que la destitución fue surrealista Sí, o sea, muy, el adiós surrealista fue muy surrealista porque un
1: adiós anunciado durante mucho tiempo, se iban filtrando nombres de entrenadores, claro. la situación eh, deportivamente hablando del Sevilla, muy complicada, en fin, fue todo un poco, yo me imagino que la presión y el estrés que tendría Lopetegui en ese momento Pero sí. lo llevó muy uh -huh. bien,
2: y creo que se marchó de una manera muy elegante, porque, bueno, recordaréis que se sentó en el banquillo en ese partido de Champions ante el Borussia Dortmund sabiendo ya que ah. se lo iban a cargar.
0: Creo que sin ninguna duda es la que más ha calado en mi corazón, sin, sin ningún tipo de dudas. Por eso digo que, que eso ya no, no se cambia, uno ya ese sentimiento no lo puede eh, cambiar porque ya está empapado y, y lógicamente es fruto de, de toda esta relación que hemos tenido sin ninguna duda.
2: Bueno, ya sabemos que siempre el primero en caer es el entrenador, no siempre es justo, la yeah. verdad. Pero bueno, lo importante en la medida de lo posible, ¿eh? en la medida de lo posible intentar marcharse bien, siempre dejar las puertas abiertas, no, no sé, por si puede bueno, uno volver. Oye, ¿no?
1: cuánta, cuántos entrenadores han vuelto después sí, sí, sí. y además sí. o después os se, le han despedido. ...y después le han pedido encarecidamente que, que, que vuelva... ...a lo mejor un día hacemos uno... De, sí, ...segundas oportunidades... ...segundas
2: oportunidades segundas que no siempre salen bien... ...se me sí. han quedado muchos en el tintero. Sí, sí. ¿eh? ...para bueno, otro día... ...yo
1: tenía por aquí apuntado a Camacho... ...que estuvo Uy, 22 sí. días en su primera etapa... Mira, ¿eh? ...en el le Real Madrid... ...22 días, 22 Mira, días como técnico del Real pero Madrid... ...pero te voy a decir
2: una cosa... ...el caso de Camacho es verdad que se le criticó muchísimo... ...pero yo lo aplaudí... ...el hombre no aguantó las tonterías del vestuario... Nah. y ...dijo ya, ya tengo mucha data... ...desde Acaso. luego si
1: algo eh, era, es Camacho... es. Eh. Muy sincero. Claro y muy, que sí, bueno. hombre. Bueno, Nuria, hoy podríamos llamar a, La podríamos haber llamado Valle de Lágrimas porque vaya llantitos que nos hemos llevado. Nuria, gracias. Nada, Feliz semana, adiós.
2: porque la
1: Canal Radio, días de Andalucía.